0: 에이블 뉴스 정신적 장애인의 장애 드러내기 언제 될까? 정신적 장애인 위험하다는 건 지독한 편견에 불과. 장애인이 사람이란 생각 전환 없이는 드러내기 어려워. 칼럼니스트 이원무. 3일 전 은행에 갔던 적이 있었다. 1년짜리 정기적금을 들려고 갔는데 적금 드는 과정에서는 신분증을 내놓게 되어 있다. 자폐성 장애가 있는 나는 복지카드 대신 운전면허증을 내놓았다. 성년 후견제 도입 이후 후견인이 없는 장애인 금융거래 등을 거절하며 후견인 동행 요구 사례가 늘어나고 있다는 소식을 접한 적이 있었다. 그런지라 자폐성 장애가 있으면 금융거래를 혹시나 거절하지는 않을까 하는 막연한 두려움이 있어서였다. 그런 다음 적금 시 발생하는 이자에 관해 혹시 장애인의 경우 더 받을 수 있냐고 질문했다. 조금 더 받을 수 있지만 얼마 차이 나지 않는다는 답변이 돌아왔다. 그제서야 복지카드를 내놓아 나의 장애를 드러낼 수 있겠다는 안도감은 들었지만 이자가 얼마 차이 나지 않아서 신분증은 그냥 운전면허증으로 했다. 그런데 한편으로는 장애를 드러내는 것이 무슨 죄냐 하는 생각도 들어오게 된다. 장애라는 것이 특성이고 다양성인데 왜 이래야 하는지 물론 어떤 장애가 있냐고 물어본 것이 아니라서 대답할 필요는 없다. 설령 물어본다고 해도 나의 장애에 대해 당당히 대답할 수 있어야 하고 그래야 좋은 사회다. 하지만 우리 사회는 장애인에 대한 편견이 지독하고 특히 지적장애, 자폐성장애, 정신장애에 대한 편견이 상당하다. 지적장애인에겐 영원한 어린아이, 자폐성장애인과 정신장애인에겐 위험하다, 폐쇄적이다, 범죄를 저지른다 등의 편견이 아직도 팽배하다 3일 전 자폐성 장애인의 장애인 콜택시 보조석 착석 금지에 대해 장애인 단체가 항의 진정을 했다. 이유는 다음과 같다. 인천교통공사에서 뒷자리에 탑승한 자폐성 장애인이 발로 차 운전원이 위험했다는 cctv가 있는 등 발달장애인이 보조석에 탑승 시 외부 상황에 집중할 수 없어 거부하는 것은 당연하다고 인권위에서 의견을 냈는데 이 의견이 아직도 발생하지 않은 위험을 이유로 거부하는 거라서 장애에 대한 몰이해를 드러내기에 항의 진정을 했다는 것이다. 지적장애인, 자폐성장애인, 정신장애인이 조수석에 앉고 싶은 것은 자신의 선택이니까 자기결정권과 선택권은 존중받아야 한다. 만약 운전수가 위험하다고 생각이 든다면 장애인의 선택권을 존중하면서도 차분하거나 스트레스를 받지 않는 분위기, 밝은 색 피하기 등 정신적 장애인 개개인에게 맞는 합리적 편의를 고민하며 장애인이 차별받지 않는 방안을 고민해야 한다. 고민하지 않고 거부하는 건 명백한 차별인 것이다. 그러기에 장애인 단체의 주장은 설득력이 있는 것이다. 더군다나 인권위가 자기결정권을 존중하면서 자폐성 장애인이 위험하니까 보조석 착석 거을 하는 것이 차별이 아니라고 하는 것은 모순된 결정이다. 인권위가 장애인권 감수성이 부족하고 아직도 법리 중심임을 엿볼 수 있는 대목이라는 생각이 들게 만든다. 더구나 정신적 장애란 겉으로 드러나지 않아서 겪어보지 않고선 사람들이 잘 모르고 이 장애에 대해 위험하다는 등의 편견은 아까 말했듯이 지독하다. 인권위의 이번 판단을 통해 정신적 장애인은 위험하다는 편견이 더 심해질 것 같다는 우려가 생긴다. 이런 상황이니 우리 사회에서 자신의 장애를 드러내기보다 감추는 정신적 장애인이 많을 수밖에. 실제로 정신적 장애인이 위험하지 않다는 것은 통계에도 잘 나와 있지 않은가? 대검찰청이 발표한 2011년 범죄 분석 보고서에는 정신장애인 범죄율이 비장애인에 비해 10분의 1도 되지 않는다고 되어 있다. 이런 경향은 지금도 거의 변하지 않는다. 경찰청 통계에서도 비장애인의 공격 행위로 운전상 안전이 위협받는 사례는 매년 약 3천 건인 반면 지적, 자폐성 장애인 사례는 한 건도 없더니 말다 하지 않았나? 이런 상황이니 장출연 피플퍼스트 등의 단체들이 명백한 차별 상황에 항의하는 것은 두말할 필요가 없으며 계속되어야 한다. 무엇보다 장애에 대한 의료적 사고권을 철폐하고 장애인은 동등한 사람이다 라는 인권적 관점의 사고 전환이 국가, 지자체 차원에서 있지 않고서는 차별은 계속될 것이며 자신의 장애를 죄인 것 마냥 숨기기에 바쁜 정신적 장애인들은 많아질 것이다. 얼마 전 카스 맥주 광고에서 내가 좋아하는 배우 윤여정씨가 이런 말을 했다. 나부터 숨기지 않으면 상대방도 마음을 열더라고. 내가 감추는데 상대방이 뭘 믿고 나랑 친해져? 누군가랑 서먹해? 그러면 속마음을 싹 드러내. 나부터 투명하게. 그러면 서로에게 진심이 된다. 그런데 이 말은 우리 사회를 사는 정신적 장애인에게는 조금 불편한 구석이 있다. 지적장애인, 자폐성 장애인, 정신장애인이 다른 사람들과 함께 어울리고 싶은데 자신의 장애를 드러내는 순간 장애에 대한 지독한 편견을 당했다. 또, 어울리고 싶은데 지독한 편견을 드러낼 게 예상되니까 자신을 감출 수밖에. 물론 정신적 장애인들도 사람들과 함께 어울리기 위해 노력할 것이다. 지금까지도 노력했고 앞으로도 그럴 것이다. 하지만 우리 사회가 정말로 정신적 장애인에 대한 편견을 걷어내려는 노력이 부족하거나 아예 없다면 정신적 장애인은 속마음을 드러내지 못할 것이다. 물론 전보다 좋아지긴 했지만 지금보다 사회에 더 많은 노력이 필요하다. 그래서 제한, 배제, 분리, 거부를 통해 차별을 당하는 정신적 장애인을 더 이상 눈 씻고도 찾아볼 수 없기를 바라는 마음으로 이 질문만 하고 글을 마친다. 정신적 장애인의 장애 드러내기 언제 될까? 지금 여러분께선 KBIC 뉴스 채널 매주 일요일에 만나는 칼럼을 읽어드립니다를 듣고 계십니다. 에이블뉴스 시청각장애인 TV 무료 보급 사업의 문제점 목적 편질 온라인 신청 접근성 부족, 역차별 자선적 아닌 권리 보장 위한 제대로 된 정책을 칼럼니스트 서인환 방송통신위원회는 시청각장애인의 방송 접근권 보장을 위해서 TV 수신기 무료 보급 사업을 하고 있다. 2003년 시각장애인용 TV 음성이 나오는 라디오 수신기 보급을 시작해 청각장애인용 자막기 노인들을 위한 라디오 보급 사업이 시청각장애인용 TV 수신기 보급 사업으로 발전해온 것이다. 그런데 이 사업은 여러 문제점을 가지고 있다. 첫째, 이 사업의 목적은 방송 접근권 보장인데 저소득 경제 지원 사업으로 변해버렸다. 사업 공고문에는 시청각장애인이면 누구나 신청 가능한 것처럼 하고 있으나 저소득층이 아니면 신청이 불가능하다. 저소득층을 우선으로 한다고 하면서 저소득층이 아니면 신청 자격조차 없는 것이다. 시청자 미디어 재단의 신청 접수 전용 온라인 프로그램에서는 시각이나 청각장애인이면 신청할 수 있는 줄 알고 장애인들이 신청을 진행하다 보면 기초생활수급자인지 차상위 계층인지 선택을 하는 곳에서 저소득층이 아닌 사람은 신청을 포기할 수밖에 없도록 되어 있다. 그리고 주민센터에서도 접수를 받는데 저소득층이 아니면 접수를 받지 않는다. 처음부터 공고를 할때 저소득층에 한해서 보급사업을 한다고 명시해야 한다. 항공사들이 장애등급제 폐지 이전에는 항공료를 할인해 주다가 폐지되자 불과 몇천원도 되지 않은 항공이용료만 할인되고 항공료는 전혀 할인해 주지 않으면서 마치 장애인들에게 대폭 할인 혜택을 주는 것 같은 홍보와 무엇이 다른지 모르겠다. 두 번째 문제는 신청을 받는 온라인 프로그램이 접근성이 부족하다. 본인 확인을 위해서 개인정보를 입력하면 문자로 표시된 암호를 입력해야 하는데 저 시력 일은 흘림체 숫자를 읽을 수가 없고 전맹은 그 숫자가 무엇인지 음성으로 들어야 하는데 음성으로 듣는 버튼이 어디에 있는지 찾을 수가 없다. 본인 인증 프로그램 자체가 연결되는데 있어 이러한 프로그램은 접근성이 되지 않는다. 세 번째 문제는 TV 수신기는 장애인에게 편리한 기능들이 들어있다. 예를 들면 리모컨은 음성을 인식하여 작동할 수 있다. 이런 장애인 방송 접근을 위한 팁이라면 저소득층이 아니면 무상으로 받지 않더라도 구입할 수는 있어야 한다. 하지만 시중에는 판매하지 않는다. 오로지 저소득층 장애인만이 가질 수 있는 팁이다. 편리한 기능은 저소득층만 이용하여 방송 접근권 보장을 한다면 그러한 편리함을 이용하려면 저소득층이 되라는 말인가? 여기에는 역차별이 존재한다. 보급되는 제품은 매년 방통위에서 심사하여 선정된다. 어떤 때에는 삼성, 어떤 때에는 LG가 선정된다. 이 제품의 품질을 보장하기 위하여 기능 테스트를 전파 연구소에 의뢰하여 소비자 관련 사이트에 합격된 제품임을 확인할 수가 있다. 하지만 이 검사의 사용자 당사자의 검증이 없다. 그리고 시중에 최소한 1년 이상 판매되는 제품 중에 선정을 해야 보급 사업에 선정되지 않은 사람은 구입할 수도 있고 판매품이니까 a s 도 받을 수 있다. 보급받은 제품이 기능 테스트만 하고 고장이 잘 나지 않는 안정성 테스트는 장시간 사용하면서 한 적이 없어서 고장이나 애프터 서비스 수리를 맡기려면 어느 수리센터에서도 그런 제품은 판매한 적이 없어서 수리해본 적이 없고 부품조차 없어서 그냥 버리라고 한다. 방통위에 납품하기 위한 용도로 별도 생산한 제품이고 25만원 상당의 제품이라 고급도 아니어서 고장이 나서 버린 제품이 상당하다. 그럼에도 방통위는 이제 방송 접근 소외계층을 위한 단연간 보급으로 인해 올해 보급을 마치면 100% 보급하게 된다고 홍보하고 있다. 실제 무료보급을 받아 잘 사용하고 있는지 실태 파악도 한 적이 없고 수명이 얼마인지 측정도 한 적이 없다. 적어도 유니버셜 디자인으로 장애인도 비장애인도 사용할 수 있게 판매되는 제품으로 개발된 제품을 선정하거나 판매되는 모든 제품에 시청각 장애인에게 편리함이 보장되도록 노력하는 것이 납품용만으로 개발된 제품을 구입해서 보급하는 것보다 효과적일 것이다. 아마도 2015년 이후 보급받은 사람 중에 제대로 지금까지 사용하는 사람은 절반도 되지 않을 것이다. 싼 것이 비지떡이라며 욕하는 장애인이 주변에 널려있다. 저소득층에게 경제적으로 부담을 경감하기 위해 우선으로 보급하는 것은 동의할 수 있으나 진정 방송 접근권 보정을 위한 사업이라면 역차별이 없도록 최소한 전자대리점에서 구입할 수 있는 제품이어야 하며 전용으로 보급품을 별도로 만들도록 할 것이 아니라 판매되는 제품들이 모두 장애인도 사용 가능한 제품으로 유도하는 정책이 필요하다. 이제는 자선적 보급 사업이 아닌 권리 보장을 위한 당사자 중심의 제대로 된 정책이 필요하다. 이제 저소득층에게는 다 보급했으니까 내년부터 무료 보급은 예산이 없어질 수도 있다. 하지만 아직도 장애인들은 방송 접근 보장을 위한 제대로 된 제품을 가지고 방송을 제대로 즐기지 못하고 있음을 알아야 할 것이다. 생색내기는 이제 그만하고 권리보장이든 차별해소든 원래의 사업 취지를 실현하여 사각지대를 해소할 당사자의 목소리가 반영된 감수성을 가진 올바른 정책이 아쉽다.